0: Hello, Susan. Die Familie Winkler ist nun noch ein Schatten ihrer selbst. Clara verweilt nach wie vor im Sanatorium vor Wien. Ihre Mutter sucht augenscheinlich Trost im Alkohol und der Vater, Wilhelms Onkel Gustav Winkler, offenbart, dass er wohl mehr ein stiller Teilhaber, denn ein wirklicher Partner unter den beiden Firmenerben, der Schreiber und Winkler Chemie KG, darstellt. Doch so gänzlich unbeteiligt scheint er nicht zu sein, denn die Vorgänge innerhalb der Fabrik, Zwei gewaltsame Todesfälle in den vergangenen Wochen lassen ihn nicht kalt. Und so bat er abermals seinen Neffen und seine Freunde um Hilfe. Albert und Fritz hatte er zuvor schon eine Anstellung in der Fabrik besorgt, womit diese sich nun besonders unauffällig im Werk umsehen können. Ich bin Michael und freue mich, dass wir nun richtig in das bereits dritte Abenteuer dieser Kampagne einsteigen können. Und mit dabei sind auch diesmal wieder Jens als Biologe Albert Wolf. Moin moin. Lars als Ingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Thomas als humpelnder Literaturwissenschaftler Wilhelm Richter. Servus. Und Matthias als angeschlagener Arzt Otto von Horn. Hallo. Wir sind in Heidelberg. Ihr habt euch gerade bei den Winklers verabschiedet. Du Wilhelm? Ja. Deiner Tante scheint
1: es gar nicht so gut zu gehen, kann das sein?
2: Also, ich habe diesen etwas penetranten Alkoholgeruch wohl nicht als einziger bemerkt, wie? Eher nicht.
3: Nicht so richtig.
2: Ja, ich äh, kenne sie so eigentlich gar nicht. Es beunruhigt mich schon. Also es dürfte irgendwas in unserer Abwesenheit vorgefallen sein, dass sie. Veranlasst, ja, sich so gehen zu lassen.
1: Oder so meinst du, das ist der Gesundheitszustand von der Klara?
2: Ich denke schon, dass ihr und meinem Onkel die ganze Sache etwas zusetzt. Ich meine, schließlich ist ihr ein einziges Kind, ihr ein und alles, also aber da muss man doch ja trotzdem ein bisschen Fassung bewahren. Du Wilhelm, wie
3: lange ist eigentlich dein Onkel nur noch ein stiller Teilhaber? Ich dachte, ihm gehört die Firma.
2: Ja, na, es ist tatsächlich so, mich verwundert die Sache auch ein bisschen. Also, Gustav hat mir gegenüber meistens, also er hat schon über die Arbeit geredet, aber an und für sich war ich auch der Meinung, dass er eigentlich ein, ja, ein geschäftsführender Teilhaber ist oder ähnliches.
1: Vor allem, dass er nichts über diesen Werkschutz gehört hat. Ja,
2: es, sehr merkwürdig. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir da unbedingt etwas unternehmen sollten. Ich denke, dass das die Dinge, die vorgefallen sind auf jeden Fall Klärung bedürfen und ich habe so das Gefühl, dass hier auf normalem Wege nicht wirklich das passieren wird, was passieren soll.
1: Wir können uns auf jeden Fall in der Firma umhören, oder
4: Albert? Das das müssen wir sogar.
2: Er hat uns ja darum gebeten. Schon wieder Ermittlungen?
4: Naja, nenn's nicht gleich Ermittlungen, wir, wir hören uns nur ein bisschen um. Ja, als wir uns die letzten Male irgendwo ein
3: bisschen umgehört haben, sind wir in Dinge hineingeschlittert.
1: Ja, jetzt sind wir aber doch wieder daheim und was soll denn da vorgefallen sein? Das wird vielleicht eine Industriespionage oder irgendwas sein. Du malst immer gleich den an die Wand, Otto.
3: Na, die letzte, nähere Vergangenheit hat mich gelehrt, dass... Ach, egal.
2: Wo hm. wollen wir ansetzen? Ich würde mal sagen, dass sich Albert und Fritz in der Fabrik umhören und vielleicht mit unauffällig mit ein paar Leuten über die Vorfälle sprechen, vielleicht können wir da mal was herausfinden.
1: Mhm. Und äh, solange wir arbeiten, könnt ihr zwei und du, du scheinst ja noch geschrieben zu sein, könnt ihr euch vielleicht mal informieren, was über diese, diese Morde, die Wilhelms Onkel erwähnt hat, in der Zeitung steht. Da muss doch bestimmt was drinstehen, wenn sowas passiert.
3: Vermutlich. Ja, vielleicht können wir auch noch mal in der Pathologie dann nachfragen.
2: Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Meint ihr, die sagen euch was? Naja,
3: ah. immerhin bin ich dort angestellt und als promovierter Arzt hat man nun mal gewisse Rechte, die ich vielleicht geltend machen könnte.
1: <lacht> und die Toten kannst du mit deinem Fieber auch nicht anstecken. Ha. Vielleicht sollte man heute Abend auch mal in den Roten Ochsen gehen und dafür sorgen, dass Ottos Fieber wieder... Steigt.
2: Ich ich heute Abend nicht. Also diesen Vorschlag würde ich auf jeden Fall unterstützen. Warum
1: nicht? Ein wenig Entspannung sei uns gegönnt. Da wer Feste arbeitet, kann auch Feste feiern, hat mein Opa immer gesagt.
3: Ja, aber seid mir nicht böse. Ich ich werde dann nach Hause fahren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch besser, weil sonst werden wir nächstes Mal von Idas Augenblitzen erschlagen, wenn wir bei dir vorbeikommen.
2: Ja. Ich glaube, sie hat auch noch eine sehr gute Bratpfanne da. Bleibt auf jeden Fall mehr Bier für uns, umso besser.
1: Wobei mir heute der Sinn mehr nach einem Heidelberger Wein steht. So ein schöner Trollinger. Oh, heute dekadent. Ja, man
2: arbeitet schließlich.
1: Man wird reifer und erwachsener. Bier ist schließlich das Getränk der Studenten. So, so.
2: Es schmeckt aber gut. Mir ist es egal, ob ich Student bin oder nicht.
1: Da kann ich dir leider nicht widersprechen, Wilhelm.
2: Soll wir dich noch heimbringen, Otto,
1: oder findest du den Weg alleine?
3: Na, Heute schaffe ich den Weg wohl allein. Wilhelm, wollen wir uns dann morgen gleich in der Früh vor der Redaktion der Zeitung treffen?
2: Ah, ja, machen wir das. Oder noch besser, hol du mich einfach von zu Hause ab. Dann gehen wir gemeinsam in die Redaktion. Dann kann es nicht passieren, dass ich unpünktlich bin. Abgemacht. Sehr gut. Dann äh, wünsche ich den Herrn noch einen schönen Abend.
3: Tja, ebenso. Erhol dich gut.
2: Komm gut nach Hause. Ja, sicher.
0: Während Otto sich also auf den Weg macht in seine Bude, machen die anderen drei also dann den Abstecher zum Roten Ochsen. Ja, ja schließlich braucht man ja noch einen Feierabendschub. Mhm. Der Rote Ochsen ist wie gewohnt gefüllt, gut gefüllt mit zahlreichen Studenten, die ihr ja alle nicht mehr seid. Und ihr spürt auch irgendwie so ein bisschen... Äh, Irgendwas ist schon anders. Ne? Also Das Flair ist zwar noch irgendwie da, aber es ist schon anders. Man ist aus diesem Studentendasein tatsächlich schon so ein bisschen rausgewachsen nach den ersten Arbeitstagen. Du, Wilhelm,
1: hast dir eigentlich jetzt schon überlegt, was du mit deiner Zeit anfangen willst? Ach,
2: für solche Überlegungen habe ich noch genug Zeit. Jetzt, nach den vielen schlimmen Ereignissen der letzten Wochen, ich meine, du siehst ja, mein, mein Gang ist noch immer nicht ganz hergestellt. Ich, ich sollte jetzt auf jeden Fall äh, auf mich achten und schauen, dass ich wieder zu Kräften komme, bevor ich mich tatsächlich der Arbeit widmen kann. Ich meine, die Heidelberger Universität hat mir ja offensichtlich ein Angebot gemacht, auf das ich möglicherweise zurückkommen kann. Ein Dasein als als Professor. Ja, ich denke, das wird mir auch ganz gut stehen. Aber ich habe mich noch nicht
1: gänzlich entschieden. Hör dir unseren Wilhelm an, Albert. Er scheint
4: erwachsen zu werden.
1: Ach. Ja, man sollte denken, er hätte im Krankenhaus genug Muse gehabt, um über seine Zukunft nachzudenken. Aber da gab es wohl zu so viel Ablenkung mit
4: den Schwestern. Dann scheint es ja wirklich in der Überlegung, jeden Tag früh aufzustehen und Studenten zu unterrichten. Es gibt auch späte Vorlesungen. Das wollte ich gerade sagen. Aber doch nicht
2: ausschließlich. Ach doch, niemand bringt mich vor zehn in die Universität. Niemand. Jetzt kann ich mir meine Zeiten selbst ausmachen und werde mit Sicherheit erst um 10 Uhr beginnen. So viel ist gewiss.
1: Ich würde jetzt hier im Roten Ochsen in die Runde zeigen und das wird der neue Hörsaal von Herrn Professor Wilhelm. Oh, Abendvorlesung, 20 Uhr. Bei Wein, Weib und Gesang.
2: Mhm. Man soll ja auch nicht abseits der Massen im Elfenbeinturm der Lehre nachgehen, sondern durchaus äh, praxisrelevant Vorgehen. Da bietet sich ja diese Räumlichkeit hier ganz gut an.
1: Lass mich raten, du willst die Fußstapfen von Schiller und Goethe drehen. Dann stelle ich
2: doch schon mal auf den Tisch. <lacht> ja, so weit habe ich noch nicht gedacht, aber ja, ich lasse das alles einfach um mich zukommen. Es wird schon das passieren, was passieren soll, denke ich. Mit Sicherheit
4: bin ich wirklich immer noch nicht sicher, wie wir morgen anfangen sollen, herauszufinden, was dort los
2: ist. Das stimmt. Ach, ich, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auf dem Firmengelände irgendetwas weiß.
4: Hoffentlich. Ich glaube eher weniger, dass der Wachschutz uns was erzählen wird.
1: Ja, bei den Typen habe ich eh kein gutes Gefühl. Sie sehen aus wie so grimmige Bulldoggen, treten auf wie irgendwelche Kampftruppen. Jungs, seid mir nicht böse, aber ich hatte heute einen harten Arbeitstag. Ich glaube, ich werde mich auf den Weg nach Hause machen. Morgen früh ist die
4: Nacht rum. Klingt eigentlich nach einer guten Idee. Was denkst du, Wilhelm?
2: Ah, eins trinke ich noch, dann bin ich auch weg. Irgendwie, irgendwie ist die Stimmung heute halt nicht so. Denk dran, dass morgen
1: früh Otto bei dir auf der Matte steht und dein, deine
2: Vermieterin, die wird dich aus dem Bett klopfen. Ach, bitte erinnere mich nicht daran, dass. Da, da, das, das steht mir auch noch bevor, dass ich mir etwas äh, angenehmere Schlafmöglichkeiten suche. Es hält ja kein Mensch auf Dauer aus, diese neugierige Frau. Sie ist halt um dich besorgt? Mhm. Besorgt. Tratschen. Irgendeinen einen Klatsch auf, aufreißen. Das will sie. Mehr nicht. Aber ja. Ich hoffe, dass ich dieser Sache bald ein Ende machen kann und eine mir zustehende Wohnung ergattern kann.
0: Was macht Otto in der Zeit?
2: Ja
3: den direkten Nachhauseweg antreten und zu Hause mich dann mit einem Gläschen Whisky den, den Studien des Buches noch einmal widmen. <lacht> okay. Und dann irgendwann weit nach Mitternacht dann doch in einen unruhigen Schlaf zu fallen und äh, morgens vom, vom Wecker um sieben dann unsanft aus dem Schlaf gerissen zu werden.
0: Mhm. Außerdem ist ja Ida noch da, die auch dafür sorgt, dass der junge Herr so krank wie er auch ist, pünktlich früh morgens gefälligst aufsteht.
3: Ich finde sie 7 Uhr schon ziemlich früh. Mhm.
0: Okay, also nach einem kurzen Frühstück, Ida verabschiedet sich, guckt dich nochmal so ziemlich durchdringend an, denn irgendwie versteht sie nicht so recht, was mit dir los ist und äh, so wirklich krank siehst du nicht aus, wenngleich du schon vielleicht ein paar dunkle Augenringe hast, aber krank kennt sie von Berufswegen eigentlich schon eher ganz andere Sachen. Sie verabschiedet sich von dir mit einem Pass auf dich auf und mach keinen Unfug. Immer, Schwesterchen, immer. Und dann hast du noch grob zwei Stunden Zeit, bis du... Wilhelm abholen sollst. Moment mal, wir
3: haben keine Zeit vereinbart. So gegen acht mache ich mich auf den Weg zu seiner Wohnung.
0: Okay, so gegen acht.
3: Ja, je nachdem, wie lange ich halt brauche. Also ich denke mal so um acht, halb neun sollte ich bei ihm aufschlagen. Mhm.
0: Ja, zumindest ähm, öffnet dir eine etwas ältere Dame die Tür, schaut dich an. Hm, guten
3: Morgen, Otto von Horn ist mein Name. Ist der Wilhelm Richter zugegen? <lacht> Muss doch nicht das wissen.
0: Nicht seine Angestellte?
3: Aber er, er, er lebt doch hier, oder nicht?
0: Ja, was man so leben nennt, wohnen, hausen. Also hat er heute
3: das Haus noch nicht verlassen. Ich hoffe es zumindest, weil wir waren heute hier verabredet.
0: Also seit ich um 6 Uhr hier auf den Beinen bin, habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht einmal, ob er gestern Abend überhaupt nach Hause gekommen ist. Aber sehen Sie es doch selber nach.
3: Ja, vielen Dank. Ja, dann äh, würde ich äh, mich zu seiner Tür begeben und äh, klopfen.
0: Ja, das Klopfen übernimmt sie für dich. Ah, sehr nett. Sehr zuvorkommend. Sie hat da gewisse Erfahrungen. Herr Richter?
3: Wilhelm, geht's dir gut?
0: Ich, ich will noch kein Frühstück. Vielen Dank. Kommen Sie später wieder. Hier ist ein junger Herr für Sie. Ich glaube nicht, dass er so viel Geduld hat, wie ich mit Ihnen habe. Nein, ganz und
2: gar nicht. Ja, also, er wartet sicher fünf Minuten, bis Wilhelm tatsächlich die Türe aufmacht. Sein Haar ist im wild ins Gesicht geschlagen. Sein Gesicht ist von der vorhergehenden Nacht gezeichnet. Uh, was ist denn?
3: Guten Morgen, Wilhelm. Wir waren noch verabredet. Ja,
2: wann, wie, wie, spät ist es denn, verdammt? Schon fast neune. Du, du, du meinst das jetzt nicht ernst, oder? Du holst mich vor neun aus dem Bett? Ich glaube, wir, waren noch verabredet. Ich, wir, wir müssen doch in die Redaktion. Also, Otto, bisher hielt ich dich für einen anständigen und vernünftigen Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Urteil aufrechterhalten kann. Warte. Ich würde dann die Tür wieder vor seiner Nase zuknallen und weitere 15 bis 20 Minuten vorgehen lassen, bevor ich einigermaßen adrett gekleidet wieder vor die Tür trete.
0: Okay, derweil ist auf alle Fälle Dienstbeginn, bei der Schneider und Winkler Chemie-KG. Da dürften also auch Fritz und Albert sich eingefunden haben. Jawohl. Mhm.
1: Im Gegensatz zu früher würde ich heute auch mal ein bisschen aufmerksamer übers Werksgelände zu meinem Arbeitsplatz gehen und mal ein bisschen genauer mich umschauen, was ich so sehe.
0: Mhm. Also das gesamte Firmengelände ist von einer sehr hohen Steinmauer umgeben. Die gesamte Luft ist geschwängert von Mief nach irgendwelchen Chemikalien hier und da ziemlich beißend. Du siehst also immer wieder mal Mitarbeiter, die da auf dem Gelände herumlaufen und sich dann irgendwie so Ärmel vor der Nase halten, weil es halt so beißender Geruch ist. Aus den Schloten steigt unterschiedlich weiß, gelb und schwarzer Rauch auf. Es ist also eine sehr eigentlich unwirtliche Gegend, um da zu arbeiten. Aber das hast du mit deinen Ingenieursaugen schon erkannt. Technologisch ist man hier wirklich ganz vorne dabei. Also alles das, was an Maschinen und Anlagen da existiert, ist wirklich von neuesten Baudatums wirklich state of the art. Zumindest so wird man das später irgendwann mal benennen. Und von daher hast du schon deine helle Freude daran, da diese Geräte zu warten oder anzupassen, weiterzuentwickeln, so wie du es dir eigentlich vielleicht im Studium auch vorgestellt hast. Also nicht mit irgendwelchen alten Karossen, sondern wirklich modernem Kram umgehen zu können. Wie präsent ist denn der Wachschutz? omnipräsent, also nicht nur an den Eingangstoren, durch die man halt morgens in Scharen hineinströmt. Es sind sicherlich rund 300, 400 Mitarbeiter, die da jeden Tag zugange sind in, in äh, mehreren Schichten und die kontrollieren da ganz genau auch beim Hinausgehen, das ist dir in den vergangenen Tagen immer wieder aufgefallen, mit Stichprobenweise auch mal jemand rausgefischt und gefilzt. Das Glück hattest du bislang noch nicht. Nach Dienstbeginn werden einige der Tore geschlossen, sodass man also nur noch durch das Hauptportal halt hinein kann, wenn man verspätet ist. Ist das also direkt recht auffällig, weil man dann am Verwaltungsgebäude vorbei muss und dann auch schon direkt böse Blicke kassiert, weil man nicht pünktlich zum Arbeitsbeginn erschienen ist. Und ab dann patrouilliert eigentlich der Werkschutz auf dem gesamten Gelände immer wieder. Also von daher omnipräsent. Fie ist das denn in den Laboren, in denen ich mich zum Beispiel bewege, ist dort der Werkschutz ebenfalls? Nein, die sind nur auf dem Freigelände, auf dem Außengelände und halt in dem Gebäude, das zum Werkschutz zugeordnet ist. Aber innerhalb der Hallen trifft man den Werkschutz außer in der Kantine üblicherweise nicht an. Wenn du sie rufst, werden sie garantiert ganz schnell angerannt kommen. Wahrscheinlich.
1: Ich werde mich hüten. Ja, dann würde ich mich erstmal... Dienstbeflissen an meinen Arbeitsplatz begeben. Ebenfalls. Mhm.
0: Als Neulinge seid ihr natürlich alle irgendwie einem älteren, erfahrenen Eingestellten unterstellt, der euch da relativ ganz klare Ansagen macht, was zu tun ist und was nicht. Fritz hat das Glück, da einen Vorgesetzten gefunden zu haben, der Fritz Talent zu schätzen weiß und schon relativ schnell ein, ein gutes, joviales Verhältnis da aufgebaut hat. Albert hingegen im Labor spürt diese ziemlich drückende Stimmung da. Da redet kaum einer mit den anderen. Wenn überhaupt, wird dann immer mal hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Es gibt ziemlich krude und obskure Anweisungen, irgendwelche Experimente zu machen und die Stimmung ist wirklich sehr mäßig bis schlecht. Irgendwelche auffallenden Experimente?
4: Also irgendwas, wo ich sagen würde, oh Gott, sowas macht man nicht?
1: Ja. Ja, dann würde ich beim Chef erstmal mit einem freundlichen Guten Morgen, Herr Hermann.
0: Guten Morgen, Fritz.
1: Herr Herrmann, ist hier irgendwas vorgefallen? Weil ich habe den Eindruck, die Präsenz des Wachschutzes oder des Werkschutzes hat sich ziemlich erhöht. Kommt sie hier manchmal vor wie in einem Zuchthaus. Die Tore werden geschlossen und die Patrouillen auf dem Gelände nehmen zu.
0: Ja, das ist bei einem so florierenden Unternehmen wie der Schneider und Winkler Chemie KG doch nichts Ungewöhnliches. Ich kenne das schon seit Jahren so. Immerhin forschen die hier an sehr lukrativen Sachen. Wir wollen ja nicht, dass die Franzosen oder Engländer irgendwie abbekommen. Gott bewahre, nein, Industriespionage.
1: Wie kämen wir dazu? Ja, siehst du. Schließlich wollen wir ja hier in Europa die Vorherrschaft in der Forschung und Entwicklung übernehmen, nicht wahr?
0: Genau so. Reicht mir mal den Schraubenschlüssel da. Den 10 oder den 14er? Den 14er natürlich. Hast du hier irgendetwas gesehen, was mit dem 10 Schraubenschlüssel fixiert werden muss? Ja, da hinten, aber am Motor, die Welle. Aber, Entschuldigung, ich war unaufmerksam. Bitteschön. Aber lass es dir gesagt sein, komm den vom Werkschutz nicht in die Quere. Ich glaube, das wäre das Letzte, was ich wollte. Die guckt Ich glaube, das wäre auch das Letzte, was du hier tätest.
1: meinet sie? Aber ich hoffe, Sie sind nicht unzufrieden mit meiner Arbeit.
0: Ach, Fritz, bislang nicht. Gar nicht gedacht, dass man hier noch so fleißige Leute findet. Aber das klappt schon. Wenn einer wie ich aus der Heimat vom Gottlieb Daimler kommt, aus der gleichen Stadt, da kommt Qualität her. Mhm. Herr Wolf? Jawohl. Wo sind die Berichte von gestern?
4: Äh, ich 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 bin noch nicht ganz fertig. Geben Sie mir noch ein paar <lacht> Minuten, bitte.
0: Ja, aber höchstens Minuten.
4: Ich, ich, ich beeile mich. Hm würde auf jeden Fall über den Tag verteilt, falls Leute in der Umgebung wirklich mal tuscheln sollten, versuchen,
0: irgendwas mitzuhören
4: unauffällig. Mhm.
0: Also während der regulären Arbeitszeit äh, wirst du da eher wenig aufschnappen, weil irgendwie die Laborleiter... Irgendwelche Gastwissenschaftler aus Ungarn sind da überall hin und her und äh, scheuchen alle Laboranten kreuzen quer durch das äh, Labor und pfeifen jeden irgendwie oder schnauzen jeden irgendwie an. Der Druck wird dann auch hierarchiemäßig immer weiter nach unten abgegeben. Von daher ist da nicht viel mitzunehmen. Die größte Chance hast du vielleicht in der Mittagspause. Mhm. So, ist der Wilhelm mittlerweile ausgefähig? Äh,
2: ja, also nicht hundertprozentig herzeigbar, aber auf jeden Fall ausgefähig. Also die die Haare sind noch ein bisschen widerspenstig und struppig. Der Mantel will nicht ganz so sitzen, aber ja, das kann ja nicht alles perfekt sein. Da bist du ja endlich Wilhelm. Warum hast du so lange gebraucht? Weil ich zu so früher Stunde einfach noch nicht so gut funktioniere, Otto. Also gut, ich verzeihe dir. Lass uns gehen. Ich lade dich noch auf den Kaffee und auf den Weg. Das äh, ist Nobel von dir. Außerdem also haben wir dann noch die Möglichkeit,
3: die Tageszeitung zu studieren. Vielleicht findet sich ja dann doch nochmal der ein oder andere Artikel über diese Morde.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich äh, in den letzten Tagen recht wenig zum Zeitunglesen gekommen bin. <lacht> Nicht ebenso.
0: Du bist ja auch erst vor wenigen Tagen wieder zurück nach Heidelberg gekommen.
2: Ja, ja. Stimmt, ja. Ja, also dann... Wird man noch ins Kaffeehaus gehen und dort die Tageszeitung von heute durchblättern? Ne? Ja, ich bestelle
0: dann noch zwei große Kaffee für uns. Mhm.
2: Wird uns bei unserer Recherche in, der, in den Zeitungen, wird uns da irgendwas unterkommen?
0: Ja, es gibt einen kleinen Artikel auf Seite 3, übertitelt mit Mörder, Herr S., noch immer nicht gefasst. Aha, also gibt es offensichtlich einen Verdächtigen. Morgen Beisetzung seines ersten Opfers.
2: Der Name des Opfers wird natürlich. Aus journalistischen Gründen nicht genannt, ne? Genau. Das Berufsethos verbietet ja sowas. Hm. Eventuell
3: finden wir im Archiv noch die Todesanzeige.
2: Hm, stimmt, ja, das könnten wir, ich meine, es könnte auch sein, dass, weiß nicht, war das nicht früher so, dass die Todesanzeigen auch irgendwie in den, in den Geschäften oder so oder auf irgendwelchen öffentlichen Anschlägen ausgehangen sind? Vielleicht sehen wir da noch was.
0: Allerdings ist Heidelberg durchaus ein bisschen größer, ne?
2: Ja. Und es
3: wird halt schwierig zu identifizieren sein, welche das denn jetzt nun ist wohl kaum drin und er wurde von Herrn S. umgebracht.
2: Naja, aber irgendwie so unter tragischen Umständen oder zu früh verschieden oder unerwartet von uns gegangen. Sind ja schon so Formulierungen, die man dann auf die man dann achten
3: könnte. Gibt es eigentlich nur
2: eine Tageszeitung
3: hier in Heidelberg oder? Äh gibt es da durchaus mehrere.
0: Ich glaube, es gibt mehrere. Aber ihr habt doch mindestens eine in der Hand, in der darüber berichtet wird.
3: Ja, genau. Also darum ging es auch nur. Ich merke mir dann noch den Namen von dem Journalisten, der den kleinen Artikel geschrieben
0: hat. Hm. Ich überlege gerade, ob der überhaupt namentlich dann da erwähnt ist. Aber sei es drum, er ist irgendwie erwähnt. Es Kringer. So,
2: meine Café, das ist leer. Lass uns... In die Redaktion gehen, oder? Fühlt sie dich in der Lage dazu? Besser wird's nicht mehr. Na komm.
0: Mach da zur Redaktion. Genau. Mhm. Üblich vorne ein großer Bereich, in dem man halt die Zeitungen lesen kann. Unter einem Tresen mit ja, einer Angestellten, die euch da freudig anschaut. Lächelnd gehe ich auf sie zu. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen?
3: Äh, wir hätten gerne Herrn Kringer gesprochen. Ist er zugegen? Äh, da müsste
0: ich nachschauen. Wie ist denn Ihr Name? Dr. Otto von Horn. Okay. Und in, in welcher Sache möchten Sie ihn sprechen? Haben Sie Informationen für ihn? Das nicht direkt. Es geht
3: um seine Artikel, die die Morde betreffen. Ich hätte da noch äh, ein,
0: zwei Rückfragen an ihn. Oh. Ähm, ja gut. Ich äh, Bitte warten Sie einen Moment. Ja, gerne. Damit dreht sie sich um, geht hinten raus und kommt nach einer Weile wieder und und meldet, Herr Kringer kommt gleich für Sie. Einen Augenblick noch. Ach, vielen Dank. Nehmen Sie doch so lange Platz darum
3: Und Wilhelm, was wollen wir ihn jetzt fragen?
2: Ja, woher er, also was er, was er, er bei seiner Recherche über den Mord herausgefunden hat.
3: Oh, und was sagen wir, warum uns das interessiert?
2: Weil,
0: haha.
3: Oh, mir will nichts einfallen.
0: Mann Anfang 50 kommt von hinten rein, Brille, kurze Haare, Weste, blickt kurz zur Empfangsdame und die mit zu euch hinüber zeigt und dann wendet er sich auch direkt schon in eure Richtung. Guten Morgen, die Herren.
3: Guten Morgen, Herr Kringer?
0: Sehr wohl. Und Sie sind äh, Herr Horn? Äh,
3: ja, sehr wohl. Das ist äh, mein guter Freund Wilhelm Richter. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Nun, ähm, also Sie haben einige Artikel über die äh, Morde, die sich ja auf dem äh, Werksgelände der, der Chemiefabrik zugetragen haben, geschrieben. Das ist richtig, oder?
0: Das ist nicht ganz richtig. Es handelt sich um keine Morde im oder auf dem Betriebsgelände, sondern es sind Morde an Betriebsangehöriger. Oh, dann äh,
3: habe ich das wohl ähm, etwas falsch verstanden. Sehen Sie, das war jetzt schon äh, sehr gut, dass wir Sie zumindest einmal kurz aufgesucht haben. Nun, ähm, es geht. Darum, dass uns Herr Winkler gebeten hat, uns mal etwas umzuhören, weil ihn diese Todesfälle wohl dann doch etwas beunruhigen. Und ähm, wir versuchen nun, so einige Informationen erst einmal zusammenzutragen und äh, hatten gehofft, dass sie uns da eventuell zumindest in irgendeine Richtung etwas weiterhelfen können.
0: Der Herr Winkler, so so, das ist interessant. Mhm. Nun... Tja, was soll ich sagen? Was ich weiß... Habe ich in meinen Beiträgen oder Artikeln geschrieben.
3: Hätten wir die Möglichkeit, eventuell das Archiv noch einmal einzusehen, um die Artikel selber noch einmal komplett und in Ruhe studieren zu können?
0: Nun, die Zeitungen der vergangenen sieben Tage liegen ja hier aus. Das sollte kein Problem sein.
3: Ach, sehen Sie, hätten wir uns doch mal ein wenig mehr umgesehen. Ja, vielen Dank. War denn an diesen Todesfällen irgendetwas Ungewöhnliches? Also außer dass es nur natürlich Todesfälle sind und wir hier in Heidelberg ja dann doch eher ein etwas das, äh, ruhigeres Leben führen.
0: Nun ja, es ist ja schon so, dass an den Tatorten ein in Blut oder mit Blut geschmiertes großes S vorgefunden werden kann. Das hat man nicht alle Tage. Und, naja, so man von Tatort überhaupt reden kann, im zweiten Tatort fehlt uns ja immerhin noch die Leiche.
3: Äh, wie mein, es wurde eine, ein, eine Blutlache gefunden ohne Leiche? Oder, oder wie muss ich das verstehen?
0: Ganz genau. Es gibt einen Tatort mit einer Blutlache mit einem Einschussloch, aber keiner Leiche.
3: Aber ein großes mit Blut geschmiertes S. Wurde das erste Opfer dann auch erschossen?
0: So ist es. Merkwürdig nicht wahr? Das hat man wahrlich nicht alle Tage.
3: Nein, das äh, durchaus. Jetzt kann ich natürlich auch die, das Interesse von dem Herrn, Herrn Winkler ein wenig verstehen. Ähm, ja, und wissen Sie, ob die Polizei schon einen Verdächtigen hat?
0: Hm. Naja, die Polizei. Wenn Sie mich fragen, Kommissar... Reizenbach ist nicht unbedingt der... Naja, er schiebt das Ganze auf einen religiösen Wahnsinnigen und auch wenn das Ganze politisch schon recht brisant ist, schließlich handelt es sich um... Eine sehr renommierte Firma, aus deren Umfeld Leute ermordet worden sind. Aber ich habe nicht den Eindruck, als ob er den größten Eifer daran setzt.
3: Äh, äh, wie, wie kommt er denn auf die Idee, dass es äh, ja religiös geprägt sein könnte? Für mich klingt das jetzt eher nach, ja wie soll man sagen, einem einem vielleicht eine Art
0: Massenmörder, der seine Visitenkarte hinterlegt. Ja, sehen Sie. Aber Sie hätten wahrlich meine Artikel lesen sollen. Dann wüssten Sie schon viel mehr und würden hier nicht unnötig dich meine Zeit vertrödeln.
3: Oh, das, das tut mir natürlich durchaus leid. Ich, ähm, können wir vielleicht so verbleiben, wir frischen unsere, unsere Informationen auf durch die Zeitungen, die hier liegen und sollten wir dann noch Fragen haben, können wir diese noch einmal an Sie richten?
0: Und wenn es sich um Fragen handelt, die tatsächlich nicht aus den Artikeln herausgeht oder Sie mir damit weitere Informationen beibringen könnten, dann soll es so sein.
3: Ja, vielen Dank. Äh, Wilhelm,
2: ähm, hast du noch was? Haben Sie bei Ihrer Recherche irgendwelche Indizien oder irgendwelche Vermutungen, was es mit diesen S auf sich haben könnte?
0: Nun, wie Ihr Kollege, der Dr. von Horn, schon gesagt hat, ein Serienmörder, einer, der auf Geltungssucht aus ist. Ich meine, wer hinterlässt schon sonst seine Visitenkarte am Tatort? Ja, aber
2: deutet dieses S in eine gewisse Richtung? Gibt es irgendwelche Bekennerschreiben, irgendwelche Vermutungen, was mit
0: diesem S gemeint ist, oder? Ja, junger Mann, was glaubt sie denn? Nein, was das belangt, tappen wir alle noch ziemlich im Düstern.
2: Okay, nun ja.
0: Aber es würde mich wundern, wenn es bei diesen zwei Morden bliebe so man denn vom zweiten Fall überhaupt von einem Mord reden kann. Aber ich glaube, das sollte ziemlich eindeutig sein. Mich würde ja schon interessieren, wo die zweite Leiche hin ist. Ist doch ein wenig merkwürdig, nicht wahr? Äußerst merkwürdig. Ja, durchaus. Wer erschießt schon jemanden, entfernt dann die Leiche vom Tatort, hinterlässt aber eine ganz eindeutige Spur. Nun ja, ich äh, hab noch zu tun. Wie gesagt, die Zeitungen finden Sie ja hier vorne.
3: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. So, Wilhelm, komm, wir gehen lesen. Äh, ja. Gibt es da so, so Sitzmöglichkeiten vorne in diesem Einsatz Eingangsbereich oder liegen die Zeitungen da einfach nur irgendwie auf den Tischen aus?
0: Die haben so Stehpulte an den Wänden. Da liegen die Zeitungen drauf und daran kann man lesen. Also gemütlich machen kann man sich da nicht. Ist vielleicht auch nicht unbedingt gewollt.
3: Sehr schade. Na, dann finden wir hoffentlich schnell, was wir suchen. Gut. Ich arbeite
2: mich von hinten nach vorne, du von vorne nach hinten. Er meinte, dass ohnehin die Zeitungen der letzten sieben Tage reichen würden. Ja, dann fange ich ganz vorne an. Gut. Mhm.
0: Was ihr in Stichpunkten findet, ist, dass wohl vor rund sieben Tagen das erste Mordopfer aufgefunden wurde. Das Hausmädchen hat wohl die Leiche einer Person, einer erschossenen Person oder des Bewohners halt vorgefunden. Und als dann später die Ermittler halt noch kamen, haben sie halt, wie gesagt, eine erschossene Person vorgefunden und ein großes mit Blut an die Wand geschmiertes S. Der Artikel ist noch eher überschaubar klein, nicht so spektakulär. Aber als dann vor vier Tagen ein zweiter Tatort gefunden worden ist, in einer weiteren Gastwohnung der Firma Winkler und Schneider Chemie KG, ähm, mit dem gleichen Indiz, nämlich ein großes, mit Blut an die Wand geschmiertes S, titelt also schon direkt die Zeitung den Artikel mit Die Morde des Herrn S. Serienmörder in Heidelberg? Fragezeichen Sind wir noch sicher? Die Leiche vom zweiten Tatort ist nicht aufgefunden worden. Polizei und der Werkschutz der Chemiefirma arbeiten Hand in Hand und ermitteln an der Stelle in alle Richtungen. Ja, und viel mehr ergibt sich aus den Zeitungsartikeln soweit erstmal auch gar nicht.
3: Wilhelm, mhm. hast du noch irgendwas gefunden? Im Großen und Ganzen ist es ja das gewesen, was der Herr
2: Kringer uns gerade
3: schon erzählt hat.
2: Mhm. ja. Na, zumindest wissen wir nun, dass er uns nicht belogen hat. Sehr merkwürdig, das Ganze. Naja, vielleicht hatten ja Fritz und Albert mehr Glück.
3: Ich hoffe es. Ich meine, wir könnten. Nee, in die Patholie brauchen wir auch nicht mehr zu gehen. Wenn das erste Opfer jetzt morgen beigesetzt werden soll, dann. Ja, wird es ja höchstens beim Bestatter noch zu finden sein.
0: Fritz und Albert treffen sich in der Mittagspause wieder.
1: Hallo Albert. Na, wie ist dein Tag? Ja, sag wir mal, wenn der Kartoffelbrei zu den Würstchen nicht so beppig wäre, wäre der Tag ganz in Ordnung. Und deiner?
4: Ja, geht so. Irgendwie alle sehr gestresst. Bei dir nicht? Nein,
1: ich, ich habe äh, angenehm mit meinem Vorgesetzten, dem Herrn Hermann, Mit dem kann man super zusammenarbeiten.
4: Na, du hast das gut. Bei uns hat sich die Stimmung irgendwie rapide verschlechtert. Echt? Ja, mir ist auch noch nicht ganz klar, warum, aber alle sind sehr gereizt. Und die ganze Zeit wird irgendwie nur gebrüllt, gemeckert, gezetert. Und alle tuscheln nur noch so vor sich hin. Das ist hm, vom Arbeitsklima her nicht allzu toll.
0: Vom anderen Ende der Kantine hört ihr ein lautes Geschepper. Als er euch umblickt, seht ihr, dass bei der Essensausgabe drei vom Werkschutz stehen und ein, ein weiterer Mitarbeiter am Boden sein offensichtlich fallen gelassenes Tablett wieder zusammenkramt.
1: Was so schlecht ist es doch auch nicht, dass man es auf den
4: Boden schmeißen muss. Hm, sieht gar nicht so aus, als ob es hat fallen lassen.
0: Ja, macht mal bitte eine Probe auf Horchen. Okay. Albert hört mit 84 von 30 nichts. Und bei Fritz sieht es auch nicht viel besser aus. Ne? Also 72 von 3, 38, schon näher dran. Aber okay, nein, also ihr hört nicht, was da gesprochen wird. Siehst du,
4: noch einer mit den Nerven am Ende.
1: Ja, ich habe übrigens mit meinem Chef, dem Herrn Hermann, Geschwätzt über den Werkschutz und der meint, es wäre schon immer so gewesen, weil es geht so um die Sicherheit der Forschungsergebnisse wegen den Franzosen und den Engländer, dass die uns nicht ausspionieren.
4: Ausspionieren? Hm. Aber sag mal, du
1: bist doch da näher dran, du bist doch in den Labore. Was macht denn Ja, da?
4: Tja, derzeit schreibe ich wirklich nur Berichte, verfasse Berichte, formatiere Berichte. Ich komme nicht wirklich dazu und bekomme nicht so viel mit, aber. Was so von den Experimenten her ist, das hat sich alles, ich weiß nicht, radikalisiert. Und über was, für, was, was sind das für Berichte? Das ist eine gute Frage. Was sind das für Berichte?
0: Ergebnisse von irgendwelchen Forschungsprojekten, die da gelaufen sind. Also Zahlenkulernen, Zusammensetzung von irgendwelchen Proben etc. Da auch irgendwas dabei, was für mich
4: auffällig ist, was so abweicht von der Norm.
0: Es läuft nicht ganz so, wie du es gewohnt warst von, vom Studium her. Und wir kommen die Forschungssachen schon eher krude vor.
4: Mhm. Ja, ich, ich, ich bin mir dessen ehrlich gesagt auch nicht so ganz bewusst. Ich schreibe das zwar zusammen, aber den kompletten Durchblick darüber habe ich einfach auch noch nicht bekommen. Ich glaube, da werde ich noch ein paar Berichte verwälzen müssen.
1: Aber sag mal, Albert, was anderes. Isch du das Würstle Nemme?
4: Nimm ruhig, nimm ruhig.
1: Aber Bevor es kalt wird, esse ich's. Mhm. Also bei, bei mir ist es, und der Werkschutz ist auch nicht bei uns in der Halle. Die scheinen, die scheinen nur draußen im Gelände zu
4: Ja ja, bei uns sind sie auch nicht in den Laboren drin. Also vor den Türen siehst du doch das öfter mal ein vielleicht, aber ansonsten nur außerhalb. Und du hast bei deinen Kollegen nichts gehört. Hast du mal mit denen geschwätzt? Ja, die lassen sich wirklich mit sich reden. Wie gesagt, wir haben wirklich viel Stress. Und das sind dort kleine eingeschworene Gemeinschaften. Ich bin da noch nicht so ganz drin, glaube ich.
1: Ja, das sei, es klingt so, als wolltet ihr Laborraten zum Lachen in der Kellergange. Hm,
4: zur Zeit scheint das so. Hätte
1: keinen Spaß bei der Arbeit.
4: Ja, am Anfang war es anders, aber ich weiß nicht. Irgendwo gab es wohl einen Knick. Man stieß in der Nervös.
1: Tja, aber warum?
0: Oh. Warum? Das fragst du noch? Tuschelt einer von schräg gegenüber. Klär's auf.
1: Ja, sag, äh, sag, sag
0: was Sache ist. Komm, jetzt dich zu uns. Schau ihn mit großen Augen an. Er guckt links und rechts und blickt auch mal rüber, zum da wo der Werkschutz ist. Naja, da, da warst du ja auch noch nicht hier. Vorher hat man einen anderen Laborleiter in Nisma. Und mit dem war gut arbeiten. Der hat auch wirklich gute Ergebnisse erzielt, aber hm, wohl nicht gut genug. Hat man vor drei Wochen rausgeschmissen. Jetzt haben wir die beiden, naja, sind ja nur noch zwei. Es waren mal vier andere und diese Gastwissenschaftler aus Ungarn oder so bringen angeblich super Fortschritte, tolle Produkte hat man uns gesagt. Aber
1: sag mal, wieso wieso nur noch zwei? Was ist mit den anderen zwei passiert? Sind die auch
0: rausgeschmissen worden? Wo? Was, was glaubst du nicht? Aber wo lebst du denn? Hast du die, die Zeitung in den letzten Tagen nicht gelesen? Äh, ne, in nehme Zeitung eher
4: eher um mein Butterbrot einzuwickeln. Ich bin auch eher drumrum getänzelt.
0: Gab es da was Wichtiges? Ja, da spricht doch quasi jeder drüber hier. Die Morde. Und
1: und du du meinst, dass zwei von vier Laborleitern ermordet worden sind? Das hätte ich doch mitbekommen. Hier in der Firma auch noch.
0: Nicht hier, aber draußen. Aber ja, zumindest von einem weiß man es genau und und der andere wird seit ein paar Tagen vermisst. Äh.
1: Und warum ausgerechnet Laborleiter aus Ungarn? Wenn man Angst vor der Franzose und der Engländer hat, holt man sich andere Ausländer rein, oder wie?
0: Pff, frag mich was Leichteres. Ich habe die Entscheidung ja nicht getroffen. Zu den den Schneider fragen. Oder der Winkler wahrscheinlich. Pff, den Winkler sieht man ja hier nie. Und den Schneider, wenn ich dir einen Rat geben darf, den fragst du besser auch nicht.
1: Wieso? Also, Ist mit dem nicht gut essen. Eher weniger. Mir von der von den Ingenieuren kriege ich jetzt nicht mit. Wir, wir müssen total halt gucken, dass die Maschine läuft. Aber das scheint uns ja richtig gut zu gegangen.
4: Kenne ich ihn eigentlich, der jetzt zum Tisch dazugekommen ist?
0: Ja, ja, der ist auch im Labor, aber immer, also du hast bisher noch nicht viel mit ihm gesprochen, aber du hast ihn da auch schon oft genug rumhuschen sehen.
4: Und dann, hat sich das Arbeitsklima denn seitdem so rapide verschlechtert oder ab wann ging es bergab? Also ich muss gestehen, ich habe zurzeit keinen Spaß mehr.
0: Tja, aber was willst du hier machen? Ich meine, so viele Alternativen gibt's hier nicht und krisensicher ist ja Ich stelle hier ja schon, oder?
4: Ja, das schon. Aber diese diese komischen, so ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch noch vom Studium ein bisschen geblendet. Aber die Experimente sind doch teilweise
0: recht krude. Sag das nicht zu laut. Aber ja.
4: Kön
1: können die Herren mich mal aufklären, was meint ihr mit krude Experimente?
0: Naja, ja, es sind Experimente jenseits jeglichen ethischer und wissenschaftlicher Standards, ehrlich gesagt. Aber sie haben halt irgendwelche Erfolge. Ja, damit dröhnt auch schon wieder die Sirene und ruft euch zurück an den Arbeitsplatz. Oh. Das müssen wir heute zum Schaffen. Und Albert eigentlich hätte mich von dem Würschler
1: abhalten sollen. Das druckt jetzt schon ganz schön.
4: Tja. Dann
1: äh, wünsche ich dir damit viel Spaß bei der Arbeit. Oh, und ich, und ich muss jetzt auch noch in den Maschinenraum kriechen. Oh, pff, wenn ich, ich hätte es bleiben lassen sollen.
4: Ah, pass auf, dass du nicht einschläfst.
1: Ich habe eher Angst, dass ich stecke bleibe. <lacht> so schlimm ist es noch nicht.
0: Otto und Wilhelm. Was machen wir jetzt?
2: Also, im Prinzip fällt mir momentan nichts Besseres ein, als äh, darauf zu hoffen, dass äh, Fritz und Albert, was herausgefunden haben. Wir können Ihnen, wenn Sie mit Ihrer Schicht fertig sind, erzählen, was wir wissen. Und ja, dann schauen wir weiter.
3: Ja, könnten uns sonst vielleicht auch ins Krankenhaus schleichen und versuchen, ja, einen Blick auf die Akte zu werfen.
2: Müssen wir da wirklich schleichen? Hast du könntest du da nicht irgendwie auf zumindest auf halbwegs legalem Wege Zutritt bekommen?
3: Ja, eigentlich offiziell immer noch krank. Wir sollten halt aufpassen, dass uns nicht gleich jeder sieht. Hm. Okay, ja. Aber die Pathologie ist eh im Keller. Ich denke, wir können über den Hintereingang können wir direkt dort hinunter.
2: Ja, das könnten wir probieren. Kriegst du da eh nicht Schwierigkeit, wenn wir entdeckt werden?
3: <lacht> Vermutlich schon. Ist es,
2: ist es das wert,
3: Otto? Bist du dir sicher? Nein. Nicht wirklich. Eigentlich arbeite ich auch ganz gerne dort, also vielleicht haben ja die anderen beiden was gefunden.
2: Oder soll ich mein, soll ich allein einsteigen? Du kannst mir dein Kittel borgen und ich versuche so zu tun, als wäre ich Arzt dort. Wobei, so groß ist ja das Krankenhaus nicht. Die, die werden merken, dass ich keiner von ihnen bin, oder? Ja,
3: das ganz Verdammt. sicher. Die Schwestern kennen vor allen Dingen die meisten Ärzte, also so viele sind es ja nun auch nicht. Ich werde nachher, wenn Benida Ida frei hat, ich werde sie mal fragen, vielleicht hat sie ja irgendwas mitbekommen.
2: Okay, ja, dann machen wir das so.
3: Wobei mir gerade einfällt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ein Mordopfer überhaupt ins Krankenhaus gebracht wird. Warum denn nicht?
0: Naja, auf jeden Fall in die Pathologie und... es ja, ist halt
3: nur die Frage, ob die an dem Krankenhaus angeschlossen ist oder ob die mit äh, zur Polizeidirektion gehört.
0: Wir gehen jetzt äh, davon aus, dass sie zum Krankenhaus gehört. Okay, ihr wartet. Also, schauen wir mal, was in der Fabrik weiterläuft, während Fritz sich also unter irgendeiner Maschine quetscht und diesmal von seinem Chef das Werkzeug angereicht bekommt, weil hier kann man sich ja schmutzig machen. Siehst du die Ablassschraube da hinten?
1: Ja, oh. entweder habe ich das kurze Arm oder der, der das konstruiert hat. Der hat längere Armkette. Aber jetzt, jetzt, jetzt bewegt sie sich. Gib sie mir schnell der Eimer.
0: Mann, ja hier.
1: Oh Mann, ich soll duschen, bevor ich heimgang? <lacht>
0: Na, ja, also eine, eine Braut kriegst du so nicht ab, so wie du aussiehst. Meine Bräute trinken Benzin und atmen
1: Öl, Herr Herrmann, das wissen Sie doch. <lacht>
0: Na dann, weit man's heil.
1: Aber können wir da nicht uns was überlegen, dass wir das verbessern können, um das da das Öl zum wechseln? Also das ist ja gerade optimal, dass man da runterkriechen muss, um die Ablassschraube zu lösen. Und dann kriegt man die Hälfte ins
0: Gesicht. Tut ja tu dir keinen Zwang ein, aber... Am besten nicht während der Arbeitszeit. So, wir müssen die Maschine drüben auch noch klar machen für heute.
1: Wird es nicht gern sehen, wenn man hier während der Arbeitszeit die Abläufe optimiert. Sie sind doch auch gelernter Ingenieur. Wir sind
0: ja keine einfache Mechaniker. Ja, sicher, aber ich habe hier auch was zu tun. Und du auch. Ja, kriegst runter. Aha. Und diesmal nimmst du das Gesicht am besten rechtzeitig weg. Ja, ja. Man
1: lernt ja auch seine Fehler. Aber das heißt, die, die Geschäftsleitung mag das nicht, wenn man hier sich, sagen wir mal, Übergebühr bemüht, habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Das will ich jetzt nicht gesagt haben. Aber in erster Linie sollte man hier seinen Job machen und am besten
1: wirklich nur den. Ja, ich habe auch schon in der Kantine Gerüchte gehört, dass es, dass die die Stimmung schon ein bisschen, wie
0: sagt man so, angeknackst ist hier, dass es früher besser war. Stimmt es? Ja. Hm. Seitdem ihr junior Juniorchef hier ist, ist hier schon der Wind ein bisschen gedreht. Alles mehr auf Linie gebracht hier. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht.
1: Welchen, welchen von den Chefs meinen Sie, den Winkler oder den Schneider? Ich glaube, der Winkler, der ist ja
0: gar nicht mehr so jung, oder? Naja, die sind beide nicht mehr so jung. Aber die haben ja die Firma geerbt. Und der Winkler hat ja hier eigentlich nichts zu sagen. Ist ja nur ein Strohmann. Der Schreiber, der ist derjenige, der hier alles, ähm, ja. Aber sagt das nicht zu laut.
1: Ivo, das sage ich, sagt da ja gar nichts. Meine Lippen sind versiegelt,
0: oder soll ich eher sagen, verklebt vom Öl? Das trifft's wohl eher.
1: Aber sehen Sie, mit dem Zweiten hat schon besser klappt. Ohne ein Tröpfchen ins Gesicht ist
0: alles ins Töpfchen gelaufen.
1: So, jetzt können wir das frische Öl nachfüllen und dann sollten die Maschinen wieder fit sein.
0: Ja, sehr gut. Dann können wir doch rechtzeitig Feierabend machen hier. Die Maschine kann dann heute auch noch in Betrieb gehen. Ja, die schnurrt wieder wie ein Kätzle.
1: Das können Sie mir glauben.
0: Hinter Albert hat sich ein, ja, mindestens auch rund 50-Jähriger mit Vollbart aufgebaut. Er spricht in einem sehr gebrochenen Deutsch und fragt dich nach den letzten Messwerten, ob du die Temperaturen da geprüft hast. Ja, selbstverständlich. Das war alles im Normbereich. Das kann nicht sein. Doch,
4: schauen Sie hier, ich hab's doch hier stehen. Und reiche ihm dann den Zettel.
0: Prüfen Sie noch mal! Gehen Sie Ach. hin und messen Sie noch mal. Und dann noch mal.
4: Aber was soll das bringen? Ich habe doch beim ersten Mal schon die richtigen Werte gemessen.
0: Das kann nicht sein. <lacht> Nur gut. Wollen Sie mich in Frage stellen hier?
4: Selbstverständlich nicht. Würde ich mich dann umdrehen und die Werte neu ausmessen. Ist Links und rechts von mir noch
0: jemand am Tisch? Mhm. Neben den Proben sitzt halt noch ein anderer Laborant.
4: Mhm. Würde mich ihm zuwenden. Schnauzt er dich auch ständig so an oder liegt das an mir?
0: Der Bogenhof? Ja. Yeah. Ach, der schnauzt jeden an. Aber sei froh, dass du nicht mit dem anderen aneinander geraten bist. Toschev. Ist Stefan noch schlimmer? Ach hör auf, der kann dich in, in zwei Minuten hier rausschmeißen.
4: Na super. Jetzt stehe ich hier wieder eine halbe Stunde,
0: messe hier wieder alles aus und am Ende kommt
4: dasselbe raus wie das, was hier eh schon auf dem Zettel steht.
0: Daran musst du dich gewöhnen hier.
4: Bleibt. Nur zu hoffen, dass sich das hier alles mal wieder ein bisschen ändert. Das glaube ich nicht. Gibt es eigentlich schon ein paar neue Informationen zu den zu den anderen beiden, den, den Verschwundenen? Ich habe da nur so gerüchteweise drüber gehört.
0: Hm, naja. Suganov, den schieben sie morgen unter die Erde. Hm. Und wo mehr Dimitrov hin ist, wer weiß. Aber, ach, der kommt da kommt er
4: wieder. Psst. Ah, ah, 36 Grad, mhm. Machen Haken auf dem Zettel.
0: Tatsächlich kommt der Burumov, also der mit dem Vollbart, wieder in Begleitung eines Herrn in Anzug, Krawatte. Und alle machen den beiden wirklich so, gehen ihn aus dem Weg, grüßen freundlich und scheint also irgendjemand zu sein, der wichtig ist. Kommen auf mich zu, oder? Ja, die kommen direkt auf dich zu und. Wie sind die Werte jetzt? Äh, hier, hier, äh, schauen Sie. Ist das dasselbe wie vorher? Das kann nicht sein. Prüfen Sie noch mal. Ich
4: kann doch jetzt nicht noch mal prüfen. Die, die Zeit läuft uns doch davon. Er wendet
0: sich an den anderen und sagt, Herr Schreiber, es ist Ersatz für den anderen Laboranten. Ist nicht zu gebrauchen hier. Herr Schreiber, ich ich messe jetzt
4: zum dritten Mal dieselben Werte aus. Ich bin mir einfach nicht wirklich schlüssig, was das auf Dauer
0: bringt. Nun, Herr, wie ist Ihr Name? Wolf, Albert Wolf. Herr Wolf, ah ja. ach ja, Sie sind der Nachfolger von Herrn Habermann hier. Hm. Nun, ich möchte nochmal ganz deutlich klar machen, die Anweisungen, die Ihnen Herr Borumov gibt, Ihr sollten Sie ohne Widerspruch und ohne Rückfragen folgen. Schließlich ist er ein sehr hoch angesehener und erfahrener Doktor der Chemie. Und was sind Sie? Ja, nur ein einfacher Biologe. Sehen Sie, Biologe. Mhm. Genau, da haben wir es mal wieder. Ach ja, Sie sind der, den der Winkler hier mir aufs Auge gedrückt hat. Also, wenn Herr Borumov sagt, dass sie es nochmal messen soll, dann messen Sie es nochmal. Und wenn er es Ihnen noch hundertmal sagt, dann messen Sie es auch hundertmal. Nun gut. Damit drehen die beiden sich um und gehen wieder woanders hin. Hm. Habe ich es nicht gesagt? Tja.
4: Also ich muss wirklich gestehen, wenn das
0: so weitergeht, bin
4: ich mir nicht sicher, wie lange ich hier noch messe. Das
0: kannst du wohl laut sagen.
4: Sicherer Job hin oder her. Was soll das bringen? Schau's dir an. Hier, nicht ein Grad, abweichend. Hinterfrag es einfach nicht. Wo diese ganzen Experimente hinführen, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht ganz durchblickt. Weißt du, worauf das hier alles abzielt?
0: Soweit wie ich verstanden habe, es geht um, um Mittel zur Linderung von Krebsleiden. Darin sind wir ja schließlich führend und die Position wollen wir ja beibehalten.
4: Hm. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das Krebsleiden lindern kann, indem ich hier 65
0: mal 36 Grad aufschreibe, aber gut. Tatsächlich verändern sich die Werte im Verlauf des Nachmittags noch. Hm. Sie steigen tatsächlich deutlich an, nachdem du etwa das zwanzigste Mal nachgemessen hast. Okay, dann
4: würde ich mich dem Herrn... hier ist der?
0: Burumov. Okay, dann würde ich mich zuwenden.
4: Herr, Herr Burumov, jetzt ist ähm, wirklich etwas
0: anders und würde
4: ihm dann die neuen Werte einmal zeigen.
0: Ah, sehr gut. Ich habe gewusst. So muss das sein. Was machen Sie morgen nochmal? Darf ich fragen, wie es zustande kommt, dass es sich jetzt auf einmal ändert? Das ist Betriebsgeheimnis. Mhm.
4: Aber wenn ich das besten soll, dann müsste ich doch wissen, worum es geht eigentlich. Oder nicht?
0: Sie? Nicht gehört, was Herr Schreiber gesagt hat?
4: Ja, ich habe verstanden. Dann wortlos umdrehen und wieder zurückgehen.
0: Genau. Feierabend. Hm, noch besser. Macht ihr beide mal eine Probe auf Glück? Hehe. Mhm. Fritz hat einen deutlichen Fehlschlag und auch Albert. Mhm. 56 von 37. Genau. Und 93 von 67. Das ist schon deutlich. Ja, Ihr marschiert, freudestrahlend, dass endlich Feierabend ist nach diesem Arbeitstag. Der Fritz vielleicht auch einigermaßen gereinigt vom Öl im Gesicht auf das Tor zu, als ihr auch von zwei stämmigen, in schwarz gekleideten Werkschutzangehörigen aufgehalten werdet. Die winken euch mit ihren Schlagstöcken aus der Kolonne raus und deuten auf so ein kleines Gebäude. Kontrolle.
2: Was kommt oh, denn
0: jetzt?
1: Muss es sein? Ja, heute ein halbe Liter Öl über den Kopf kriegt. Eigentlich würde ich gern heimgehen.
0: Zwei Minuten vom Feierabend, wirklich. Das ist Vorgabe. So, dann zeigen Sie mal Ihre Taschen. Machen Sie mal die Arme auseinander. Ah, nicht so grob. Vorsicht, der ich Ha! umdrehen!
1: Geht jetzt aber ein bisschen freundlicher? Nix da.
0: Und?
4: Gefunden, was Sie suchen?
0: Ja, nichts. Okay, sauber. Naja. Ja, ja, gerade frisch duscht. Nummer sie. Der andere, naja, geht so. Abmarsch.
1: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
4: Viel Glück beim Suchen.
1: Was war das jetzt wieder? Keine Ahnung, Es war das erste Mal, dass ich hier wirklich kontrolliert wurde.
4: Und dann war der auch noch
1: so grob, der Blitz. Das hatte ich außer so arg fast. Meine Güte. Was wollen Sie uns denn hier mit den
4: Schlagstöcken sagen?
1: Als ob ich ein Amboss in der Hosentasche hätte und den daheim nach Haus trage wird? Langsam spinnet sie.
4: Diese Firmengeheimnisse, die mir hier keiner verraten will, kann ich auch nicht mitnehmen, also...
1: Hm. hm so hast du noch was erfahren?
4: Ach, erfahren? Nicht wirklich. Nur, dass ich nicht alles wissen darf, anscheinend. Ich darf es vielleicht ausmessen, aber ich darf es nicht hinterfragen. Das habe ich heute gelernt. Der Herr Schreiber wurde extra geholt, anscheinend, um mich zur Vernunft zu bringen oder sowas.
1: Der Schreiber?
4: Der Schreiber. Er hält anscheinend nicht allzu viel von kleinen Biologen. Ganz schön rund gemacht haben sie mich.
1: Ah, du arme Sau. Ja. Aber aber du, Albert, was mir schon seit der Mittagspause durch den Kopf spukt, immer noch dieses mit diesen kruden Experimenten. Ja,
4: frag mich nicht. Ich bin mir nicht wirklich sicher, was sie hier alles veranstalten. Aber dieser Mantel des Schweigens, der anscheinend darüber gehüllt wird, da muss doch irgendwo Dreck am Stecken sein. Das ist alles sehr mysteriös.
0: Stehen die anderen beiden auch vor dem Werksgelände, um euch in Empfang zu nehmen?
1: Ich denke doch.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
4: Na, guck mal, da stehen sie, die Urlauber.
1: Ha, Ja, die Arbeite, arbeitende Bevölkerung kriegt jetzt eine Eskorte. Tja,
4: wie sich's für euch geziemt.
1: Mhm. Habt ihr wenigstens was rausgefunden?
2: Ha, viel nicht.
3: Nee, eher dürftig.
2: Wir haben herausgefunden, dass an den Tatorten jeweils ein in Blut gemaltes S hinterlassen wurde. Und dass am zweiten Tatort äh, eigentlich gar keine Leiche gefunden wurde.
1: L lasst uns mal weitergehen. Ich glaube, wenn wir hier vor der Firma stehen, ja. ist das nicht so klug. Nicht gerade nach dem, was wir gerade erlebt haben. Stimmt.
3: Ja, okay. Warum? Was ist
1: was ist euch passiert? Gefilzt hat uns der Wirksschutz.
4: Nicht gerade seicht. Warum das denn? Na, wie Verbrecher haben sie uns behandelt. Von zwei Leuten durchsuchen, dann steht da noch ein Dritter mit dem Schlagstock im Anschlag. Psst.
2: Wonach haben sie gesucht?
3: nicht sicher. Was was gibt's denn da bei euch, was man raustragen könnte?
4: <lacht> Aber habt ihr
1: was über die Mordopfer erfahren?
3: Ja, auch nur dürftig. Das, was in der Zeitung stand. Vor sieben Tagen haben sie halt den ersten gefunden, wurde wohl erschossen und das, was William schon gesagt hat, dann dieses mit Blut geschriebene S an der Wand. Ja, und vor vier Tagen wurde dann das zweite S gefunden, nur halt eben keine Leiche.
1: Und wisst ihr wer, wer das war?
4: Hm.
1: Kein blassen Dunst. Ich zwinge Albert zu. Da sind wir schlauer, gell, Albert? Ja,
4: vielleicht ein bisschen. Was habt ihr denn herausgefunden?
1: Jetzt sagt schon. Das müssen zwei von den vier neuen Laborleitern
4: sein. Ach so. Was für Laborleiter? Ja, bei mir in den Laboren sind wohl zwei Leute auf einmal verschwunden.
1: Und der frühere Laborleiter, der ist durch vier Ungarn ersetzt worden. Den hat man ausgeschmissen und dann sind vier Ungarn hier eingestellt worden. Und das sind... Von den vier sind zwei S, sind bloß noch zwei übrig.
4: Und die Ungarn sind ein sehr schlechter Ersatz, das kann ich euch schon mal sagen.
1: Aber S, ein blutiges S, meint ihr, das steht für den Schreiber? Vielleicht schaffe ich die nicht so, wie sich der das vorstellt und dann schießt er die einfach über den Haufen.
2: Na,
4: dann bin ich ja der Nächste, super. Jetzt geht aber die Fantasie mit euch durch. Tja, das sagst du, der Schreiber stand heute vor mir.
2: Er wird dich aber doch nicht gleich über den Haufen schießen. Ah, ehrlich? Ja, und wie verrückt wäre denn? Ich meine, der ist ja hier ein bekanntes Gesicht, dass er wirklich mit seinen Initialen die äh, Tatorte markieren wird. Das wäre doch absolut idiotisch. Ach, da hast du wohl recht.
1: Ja, vielleicht um den zwei anderen Dampf zu machen. Äh, der Albert sagt, bei ihm ist scha macht Schaffer gar keinen Spaß mehr.
4: Mm -mm. Nur noch Stress. Diese Ungarn sind ganz schöne Antreiber. Wie gesagt, ich habe noch einmal was nachgefragt und schon Statt der Schreiber neben mir wurde schön angemahnt. Ich muss auch sagen, ähm, wem auf dein Onkel ist er, ich weiß nicht, auch nicht so gut zu sprechen. Er meinte, ich wurde ihm so vorgesetzt von ihm. Klang recht abwertend. Ja, das scheint die allgemeine Meinung
1: von deinem Onkel zu sein. Überhaupt behaupten alle, der hätte nichts zum Sagen. Das ist.
2: Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Also, Gustav hat doch immer. Er hat so gewirkelt, als hätte er ja. als wäre er ein großes Tier im Werk und hätte großen Einfluss. Also das, ich kann es mir wirklich nicht erklären.
4: Mich würde wirklich interessieren, wann sich das geändert hat, wenn es denn vorher so war.
1: Wir haben immer nur das Gefühl, dass der Schreiber jetzt die große Nummer ist. Du sagst es. Und die eine Leiche hat man noch nicht gefunden. Nee, da war wirklich nur dieses S an der Wand. Und woher will man dann wissen, dass es überhaupt eine Leiche gibt? Vielleicht hat er sich ja auch einfach wieder nach Ungarn abgesetzt. Vielleicht hat er Sehnsucht nach seinem Guschlach und seinem Paprika gehabt.
3: Naja, es wurde wohl ein Einschussloch gefunden und halt dieses mit Blut geschriebene S. Ja,
1: das beweist immer noch nicht, dass er tot ist.
3: Ja, da magst du recht haben. Vielleicht war er es auch selber und wollte nur den Verdacht von sich ablenken. er hat sich abgesetzt. Hm. Ach, woher soll ich denn sowas wissen?
0: Dimitrov.
4: So heißt er wohl, dieser Ominöse, der verschwunden ist.
0: Ja, was sind eure strategischen Planungen für den nächsten Tag? Job so. <lacht>
1: Also ich würde mal vorschlagen, dass da, da Wilhelm vielleicht nochmal mit seinem Umgerät hätte.
4: Und wenn du das tust, Wilhelm, frag ihn doch mal, ob er weiß, wohin diese Experimente wirklich abzählen, die dort unten noch gemacht werden. Das heißt zwar, es geht ein bisschen um Krebsheilung, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, da steckt mehr dahinter. Wird ein sehr großes Geheimnis drum gemacht.
1: Also ich spreche die immer von guten Experimenten. Menschenversuche. Ja, die machen doch keine
2: Menschenversuche.
1: Oder du, jetzt machst du mich aber schwach. Albert, meinst du, die mache da Menschenversuche? Hast du da irgendwelche in den Laboren, irgendwelche?
2: Tja, bisher,
4: nee. Aber ich versuche herauszufinden. Aber du,
1: du pass auf.
4: Was bleibt mir anders
0: übrig? Nun gut, weitere Planungen?
1: Mein, mein Chef, der Karl Herrmann, der weiß, der weiß glaubt gar da gar nichts. Der ist mit Leib und Seele wie ich, Ingenieur.
0: Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Ihr habt wieder zwei Wochen Zeit zum Grübeln. Diesmal vergesst er bitte nicht wieder alles. Und ich auch nicht. Und dann hören wir uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Wunderbar. Danke fürs Leiten. Ja, vielen
3: Dank. Danke. Bis jetzt Wochen. Vielen Dank fürs Leiten.
0: Danke fürs Mitspielen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Solu, bzw. Call of Solu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Zulus Ruf für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.